0: Briciole di Magistero
1: L'anno santo di mezzo secolo nel 1950 dovette apparire ai fedeli come un consolatorio risarcimento per le sofferenze della guerra da poco conclusa. Ecco come, all'antivigilia di Natale del 1949, Papa Pio XII riporta al centro il vero senso di ogni giubileo, il perdono.
2: C'è noto quante speranze voi riponete in questo anno santo. Firma in il nostro cuore la fiducia che la provvidenza divina voglia operare in esso e per esso le meraviglie della sua misericordia verso l'umana famiglia. E ci sostiene la speranza che l'angelo del Signore non incontri ostacoli nel suo cammino, bensì trovi spianate le vie e aperti fuori da quel buon volere che piega il cielo verso la terra. La spontanea simpatia con cui i popoli ne hanno accolto l'annunzio conferma la fiducia che noi stessi vi abbiamo riposto. Non sarà dunque una festività chiassosa, non un pretesto di pie distrazioni, Eppure un vanitoso sfoggio di forze cattoliche nel senso inteso dal mondo che fa consistere il felice successo nei momentanei consensi delle moltitudini. L'anno santo deve operare più seriamente e più a fondo nelle anime, deve stimolare e promuovere più largamente le virtù private e pubbliche, deve essere e apparire più intimamente e strettamente cristiano.
0: Giubileo vede aprirsi una porta santa anche il battesimo a suo modo è una porta santa dal battesimo in poi il fedele infatti proprio in mezzo alle provocazioni del mondo, del mondo contemporaneo deve poter rendere attiva e concreta la sua fede tradurla in gesti il promemoria è di Giovanni XXIII a conclusione del Sinodo Diocesano di Roma 31 gennaio 1960 il
3: buon cristiano però innanzitutto nel fervore della giovinezza e della feconda maturità deve rendere questa fede profonda ed attiva illuminatrice dei suoi passi delle sue decisioni del compimento dei suoi più alti doveri in famiglia e nei contatti della quotidiana convivenza in esempio ed in incitamento la fede cristiana è ben definita sostanza di cose sperate argomento di non apparenti Certo, a riguardare la violenza della dilatazione dell'errore anticristiano, la diffusa infatuazione circa la nuova concezione dei beni della terra, condotta al punto da rendere persuasi non pochi mortali che i cieli sono vuoti e che non c'è per l'uomo che il paradiso terrestre da godere, ed anche queste, senza limitazioni di ardimento, almeno per i più audaci e i più fascinerosi, e che ogni ideale qua giù debba consistere nel trionfo della triplice concupiscenza, l'anima si rattrista e il coraggio di fare il bene minacce di attenuarsi e subire forte tentazione di scoraggiamento. Questo per chi è debole, e per chi è stanco, e per chi è neghittoso. Ma le parole di Cristo hanno riempito le pagine del Vangelo e hanno riempito il mondo di coraggio incitatore e della letizia che viene a Togneretto dalla coscienza del proprio dovere umano e cristiano compiuto e dalla sicurezza della solenne sentenza di Gesù Cristo, chi crediderit et battizzatus fuori, cioè chi è passato per la porta santa della sua redenzione, salvo erit, chi vero non crede ed condennabito.
1: E la fede poi bisogna testimoniarla, e arrivando il più lontano possibile, Paolo VI non nasconde il suo entusiasmo di poterlo fare attraverso il sostegno dato dalla tecnologia e di poter rendere grazie a Dio per questo. Visita al centro trasmittente di Santa Maria di Galeria, 30 giugno 1966. La radio vaticana fa sentire la sua voce ai quattro angoli della terra.
4: A questo punto il pensiero della potenzialità diffusiva propria della radio ci invade lo spirito quasi venisse in soccorso della nostra ansia apostolica e ci fa dimenticare quasi la pochezza delle nostre forze temporali. Quale maggiore desiderio possiamo noi avere che quello di annunciare al mondo l'insegnamento di verità e di salvezza di cui siamo non solo custodi, ma araldi ed apostoli? Il confronto fra la forza e la nobiltà dello strumento, da un lato, e l'urgenza e la provvidenza del nostro messaggio evangelico, dall'altro, sembra rivelare una simpatia provvidenziale. Quando mai l'arte umana interpreta e soccorre la missione più alta e più salutare che sia nella scena umana, quella Della diffusione della parola luce e salute del mondo, tecnica e spirito qui si richiamano come non mai reciprocamente. Ecco perché guardiamo con grande piacere questi impianti, ecco perché siamo grati a quanti ci hanno aiutati a metterli in azione. Ecco perché ci lasciamo penetrare dall'entusiasmo e dalla speranza che essi ci ispirano. Ecco perché ora, invocando l'Apostolo Paolo e San Gabriele Arcangelo, oggi abbiamo di cuore benedette queste nuove e
5: belle opere quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro per correre a c'è qualcosa di molto facile che io posso fare accendere la radio e mettermi a ascoltare amo la radio perché arriva dalla gente entra nelle case ci parla direttamente e se una radio è libera ma libera veramente C'è anche di più perché libera la mente Cucinale. Non c'è da stare immobili, se utili a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire: è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva tutta la gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
0: Tra i tanti motivi per cui chiedere perdono e non solo in occasione di un giubileo c'è da parte del mondo intero e anche della Chiesa Cattolica la grave colpa verso il popolo ebraico, escluso e perseguitato per secoli. Giovanni Paolo II, sulla scia di Giovanni XXIII, ricucì questo rapporto ricordando però insieme alle colpe anche i gesti di solidarietà compiuti dai cristiani verso i loro fratelli maggiori visita alla sinagoga di Roma 13 aprile 1986
6: una parola di esecrazione vorrei una volta ancora esprimere per il genocidio decretato durante l'ultima guerra contro il popolo ebreo e che ha portato all'olocausto di milioni di vittime innocenti visitando il 7 giugno 1979 Lager di Auschwitz e raccogliendomi in preghiera le tante vittime di diverse nazioni mi sono soffermato in particolare davanti alla lapide con l'iscrizione in lingua ebraica manifestando così i sentimenti del mio animo questa iscrizione suscita il ricordo del popolo i cui figli e figlie erano destinati allo sterminio totale. Questo popolo ha la sua origine da Abramo che è padre della nostra fede, come si è espresso Paolo di Tarso. Proprio questo popolo che ha ricevuto da Dio il comandamento non uccidere ha provato su se stesso in misura particolare che cosa significa l'uccidere davanti a questa lapide non è lecito a nessuno di passare oltre con indifferenza anche la comunità ebraica di Roma Pagò un altro prezzo di sangue. Ed è stato certamente gesto significativo che negli anni bui della persecuzione razziale le porte dei nostri conventi, delle nostre chiese, del Seminario Romano, degli edifici della Santa Sede, della stessa città del Vaticano, si siano spalancate per offrire rifugio e salvezza tanti ebrei di Roma braccati dai persecutori.
1: La grave crisi economica mondiale di inizio millennio colse di sorpresa il mondo intero. Benedetto XVI, durante il volo verso il Portogallo, risponde ai giornalisti su questioni di attualità. 11 maggio 2010. La crisi economica è il risvolto di ben altra crisi. Direi
7: che proprio questa crisi economica, con la sua componente morale che nessuno può non vedere, è un caso di applicazione, di concretizzazione di quanto avevo detto prima, cioè che due correnti culturali separate devono incontrarsi altrimenti non troviamo la strada verso il futuro. Anche qui vediamo un dualismo falso, c'è cioè un positivismo economico che pensa a poter eh, rendersi f- sì, realizzarsi senza la componente etica un mercato che sarebbe regolato solo da se stesso, dalle pure forze economiche, dalla razionalità positivista e pragmatista dell'economia, l'etica sarebbe una cosa altra estranea a questo. In realtà vediamo adesso che un puro pragmatismo economico che prescinde dalla realtà dell'uomo, che è un essere etico, non non finisce positivamente ma crea problemi irrisolubili.
0: Briciole di Magistero